0: Die Maßnahme brachte ihn sofort zur Vernunft. Es geschah im Interesse der Reise, dass ich ihn oder sonst jemanden nicht zum Gefangenen machte. Die wenigen, die ich habe, reichen selbst bei gutem Gesundheitszustand, in dem ich sie erhalte, kaum aus, um die notwendigen Arbeiten an Bord auszuführen.
1: wieder Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer.
2: Es geht darum, wie ein kleines Schiff im 18. Jahrhundert mitten auf dem Pazifik vom Kurs abkommt. Wie es langsam, aber sicher auseinanderbricht.
1: Es geht um furchtbare Zustände und brutale Strafen um Gehorsam, Unterdrückung und Intrigen und darum, wie es sich anfühlt, bestohlen zu werden.
2: Heute geht es auch das erste Mal um den Tod. Denn das Leben auf dem kleinen Segelschiff wird mit jeder Woche gefährlicher. Das hier ist die wahre Geschichte über die Meuterei auf der Bounty. Folge 2 Diebe auf dem Pazifik.
3: Das ist eine Meuterei!
4: Aber dafür will ich euch blühen lassen. Da kann man eigentlich keine Zweifel daran, dass
0: er in Amerika war. Das ist gewissermaßen skandalös. In Coleoquis. Im Himmel ist Frieden.
1: Die See ist rau, Regenstürme peitschen über die aufgewühlten Wellen hinweg. Der Pazifik zeigt sich von seiner schlecht gelaunten Seite. Trotzdem ist es Tag und Nacht drückend warm, hier nah am Äquator zwischen Australien und Neuseeland. Nachts, wenn der Wind sich legt, steigen große, phosphoreszierende Quallen an die Oberfläche. Das Meer leuchtet dann wie ein großer, wogender Teppich im Wettkampf mit den Sternen, die am bewölkten Himmel hervorblitzen.
2: Durch die tief hängenden Nebelschwaden flügen drei Masten. An ihnen blähen sich schmutzige, weißgraue Segel. Da bricht ein kleines Schiff in die Sonne. Es schaukelt in den Wellen und wirkt fast wie ein Spielzeug. Viel zu klein für das riesige Meer, was sich zu allen Seiten ausstreckt. Das Holz der Bordwände ist stumpf und grau. Tang hängt hinunter und Muscheln haben sich an der Wasserlinie festgesetzt. Man erkennt die unzähligen Flicken auf den Planken. Neun Monate lang hat es Stürmen und Wellen getrotzt.
1: Unter Deck bullert der Kombüsenofen. Es ist heiß und die Luft ist feucht. Leinhosen und Hemden hängen dampfend unter der niedrigen Decke. Die Mannschaft trocknet ihre Kleidung im beißenden Rauch. Die letzten Tage an Deck haben sie pitschnass gemacht. Alle sind erschöpft und die Zweidrittelration des ungenießbaren Schiffsüberk sind das Einzige, was dem Hungergefühl im Bauch zumindest etwas entgegensetzen kann. Auch in dieser Zeit spielt Burn, der halbblinde Geiger, abends zum Tanz auf. Dann versammeln sich die Männer in der tiefstehenden Sonne an Deck.
2: Da ist Thomas Hagen, der dicke, alkoholabhängige Schiffsarzt. Da ist Peter Hayward, gerade 16 Jahre alt, ein junger, ambitionierter Offiziersanwärter. Und Matthew Quintel der noch tiefe Wunden von der Auspeitschung vor ein paar Monaten auf dem Rücken trägt. Da ist John Fryer, Steuermann und natürlich William Bly, Schiffsführer. Zum Kapitän ist er noch nicht befördert worden. Fryer und er sind formal gleichen Rangs. Etwas abseits steht der Schiffszimmermann William Purcell. Vor ein paar Tagen ist etwas vorgefallen, was das Verhältnis zwischen ihm und der Unteroffiziersriege nachhaltig zerstört hat.
3: In der Adventure-Bucht wurde die Saat ewiger Zwietracht zwischen Leutnant Blei und dem Zimmermann gesät. Es ist nichts anderes als die Wahrheit, wenn ich sage, zwischen Leutnant Blei und allen Offizieren überhaupt.
1: Das schreibt James Morrison. Wahrscheinlich ist er auch an diesem Abend an Deck und lauscht den schiefen Tönen des Geigers. Er hat als Bootsmann Smart auf der Bounty angeheuert und die lange Reise macht ihm langsam zu schaffen. Ein Dreivierteljahr sind sie jetzt schon unterwegs auf diesem furchtbar engen kleinen Schiff, in dessen Bauch schon bald hunderte Pflanzen geladen werden sollen. Es sind Brotfruchtstecklinge, die sie von Tahiti nach Westindien bringen sollen. Eine relativ nahrhafte Frucht, mit der die Sklaven auf den Zuckerrohrplantagen zukünftig versorgt werden sollen. Doch sie sind noch nicht mal auf der Hälfte ihrer Reise und schon jetzt häufen sich die Verzögerungen.
2: Erst wollte sie die Admiralität nicht lossegeln lassen. Dann mussten sie bei Kap Horn umdrehen, weil der Weg zu stürmisch war. Morrison kann sich noch gut an die 24 Peitschenhiebe erinnern, die er Quintle, dem jungen Matrosen, vor ein paar Monaten wegen aufrührerischem Verhalten versetzen musste. Es war die erste harte Strafe an Bord. Und mittlerweile rumort es in der Mannschaft. Vor allem seit dieser Sache in der Adventure-Bucht. Purcell, der Zimmermann der Crew, hatte sich mit Blei über ein paar schlecht geschnittene Holzstücke so zerstritten, dass ihn der Schiffsführer vom Land zurück auf die Bounty verdonnert hat.
1: Blei steckt in einem Dilemma. Purcelles Unteroffizier und somit auch von jeder Prügel- oder Peitschenstrafe ausgeschlossen. Der Zimmermann ist trotz seiner beinahe Meuterei wohl einer der handwerklich geschicktesten Männer an Bord. Ihn jetzt unter Arrest zu stellen, das würde die Arbeit für die wenigen verbleibenden gesunden Männer enorm vergrößern. Und Purcell, der erkennt seinen Vorteil. Drei Tage später weigert er sich, beim Verladen von Wasser zu helfen. Wir wissen bis heute nicht genau, welche Strafe Blei in dieser Zwickmühle verordnet. Aber was auch immer es ist, es hält den Zimmermann vorerst von weiteren Verweigerungen ab. Trotzdem kann es nicht verhindern, dass sich erste, wirklich ernste Unzufriedenheiten in der Mannschaft
2: breitmachen. Vielleicht fühlt Morrison in dem Moment, als er diese Zeilen schreibt, dass das nicht der letzte Streit zwischen Bly und einem seiner Unteroffiziere sein wird. Aber wahrscheinlich ahnt er nicht, was wirklich auf sie wartet. Dass diese Vorfälle nur Zündfunken für die berühmteste Meuterei der Geschichte sein werden. Und dass auch Morrison bald vor einem Gericht in England stehen wird. Angeklagt wegen Meuterei, mit guten Aussichten auf den Tod durch den Strang. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wild und Fremd. Was geht bei euch? Wir sind ein Podcast über historische Expeditionen. Mein Name ist Tore, mir gegenüber sitzt... Ole? <lacht> Ole? <lacht> wow, wir nehmen was Remote für ein Zufall. auf kurz und es geht nicht, es ist ein Latenz da. Aber wir haben euch was Wichtiges mitzuteilen, was sehr Wichtiges.
1: Wenn wir ganz ehrlich sind, wir hatten schon eine perfekte Einleitung, wir hatten die Folge quasi schon fertig und dann habe ich, äh, ich glaube am Dienstagmorgen einen Anruf von Tore gekriegt zu einer sehr unchristlichen Zeit. Es war nicht glaub, unchristlich, es war, um es, Uhr war, so. es
2: war 10 oder so, es war nicht mal unchristlich. <lacht> Ich war schon wach und das heil, da ab da ist die Christlich Grenze.
1: <lacht> Tora hat mich auf jeden Fall auf Instagram gelenkt, und hat gesagt, schau mal da vorbei. Ich bin auf eine entsprechende Instagram Seite gegangen, habe so ein gelbes Video gesehen, habe es angeklickt, Top 5 Independent Podcasts und Leute, was wollen wir sagen? Wir sind, wir sind einfach fucking nominiert für den <lacht> yes. deutschen Podcastpreis. Es ist so krank, es ist wirklich so unfassbar krank. Also wirklich, alle, die abgestimmt haben, alle, die Kommentare geschrieben haben, es ist Wahnsinn. Tausend, tausend Dank an euch. Wir stehen einfach da, wo wir dachten, wir stehen in drei Jahren immer noch nicht da, aber es ist so krass, wie viel passiert ist. Wir sind auf einem richtig, richtig guten Weg.
2: Und ey, also wir sagen das halt immer, aber das ist auch zum größten Teil eure Schuld, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, weil... Ohne Scheiß, es gab schon so viele Momente, wo es einfach beschissen war. Und dann haben wir irgendwie so Instagram-Nachrichten bekommen oder irgendjemand hat uns eine Mail geschrieben oder einen Kommentar und das war dann wieder so, dann war auf einmal so alles Das gut. ändert einfach
1: komplett alles, wenn man dann allein in der Bib sitzt. Aber dann sitzt man nicht ganz allein in der Bib, weil man dann so einen Kommentar oder eine Nachricht liest.
2: Ja, ja. Genau,
1: an der Stelle müssen wir, glaube ich, noch sagen, dass wir uns schon für die Kategorie Independent äh, qualifiziert haben. Ich habe gesehen, da gab es irgendwie ein bisschen Struggle in den Kommentaren. <lacht> ja, das ja ich hab auch, auch gesehen. Account geschrieben, so ey, ja. ihr seid ja gar nicht Independent, ihr macht ja nur Hörspielsachen. Es sind immer noch Tore und ich. Das genau. war's Alles, was wir machen, Schnitt, Audiosachen, sogar Tore macht die Musik einfach selber, diese ganzen Sound-Sachen, die Texte, die Sprecher, die Instagram-Post, alles, was mit diesem Podcast zu tun hat, das machen wir beide zusammen. Also ich finde, wir haben uns für Independent qualifiziert und äh, genau, wir geben euch auf jeden Fall da nochmal Anfang Juli ein Update, wie das alles gelaufen ist. Vielleicht holen wir einen Preis nach Hause. Wahrscheinlich nicht, aber allein da sein ist so krass. Auf
2: jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Es ist Zeit, die Geschichte weiterzuerzählen. Die Geschichte der Meuterei auf der Bounty. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt. Ein bisschen runterscrollen und auf den unteren Play-Button drücken. Unbedingt erst die erste
1: hören, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ich wollte mich noch bedanken. Wir wollten uns noch bedanken. Ja. Liebe Freunde, wir müssen euch wirklich sagen, das ganze Ding war unfassbar aufwendig. Wir haben extrem viele Quellen gelesen. Wir haben mit super, super vielen Menschen zusammengearbeitet, damit das hier alles entstehen konnte. An der Stelle danke an Carsten Eberhardt, danke an Dominik Kolb, an Daniel Wernicke, an Frederik Theis und an Moritz Broda. Wir haben euch alle Credits und natürlich auch die Quellen in die Show Shownotes gepackt, zudem auch den YouTube-Kanal von Carsten.
2: Wenn ihr irgendwelche Dinge nochmal nachlesen wollt, dann tut es gerne dort. Die Musik ist auch selbst geschrieben. Tore did Bei Tore. Naja, gut, wir haben es auch ein bisschen zusammen gemacht, ne? Ole saß neben mir und hat gesagt, das hört sich gut an. Ich dachte, Aber das war, kommt jetzt? das war encouraging, finde ich. Das war encouraging.
1: Ganz im Ernst, Tore saß sehr lange an der Musik. Äh, ich hoffe, Tore hat das alles auf Spotify hochgeladen. Ja,
2: das dauert immer ein bisschen. Aber ich glaube, wenn die zweite Folge rauskommt, dann ist es auf meinem Spotify-Account. Wir verlinken den auch einfach mal in die Shownotes. Und Klar. vielleicht komme ich dann über meine dreimonatlichen Hörer <lacht> drüber. Push Tore ein bisschen, safe.
1: <lacht> Ganz eventuell, wenn euch diese Miniserien Spaß machen, wenn ihr Lust habt auf noch mehr und wenn ihr vielleicht irgendjemand kennt, der oder die uns bei der Produktion oder bei der Veröffentlichung unterstützen kann, dann schreibt uns
2: einfach gerne. Ja, super, super gerne. Wir sind vor allem immer auf der Suche nach einem Netzwerk und einfach Möglichkeiten, noch mehr Menschen mit unseren kleinen Dokus hier zu erreichen. Also, wenn ihr was wisst, dann meldet euch bitte per Mail unter info at Die Mail findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: An der Stelle müssen wir noch eine Triggerwarnung unterbringen. In dieser Folge werden Menschen sterben und generell geht es natürlich auch immer um den Alltag der Seeleute im 18. Jahrhundert. Ich glaube, da kann man sich vorstellen, dass das nicht ganz so friedlich war. Also, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, das alleine zu hören, dann sucht euch gerne eine vertraute
2: Person und hört die Folge mit ihr zusammen. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Hintergründe, auf Making-Offs, auf spannende Sidefacts dann folgt uns gerne auf Instagram, at wildundfremd.
1: So, jetzt geht's los mit der Geschichte. Wir haben vorher noch über Bly, über Mawson und über Haywood gesprochen. Die drei sind mega wichtig, weil die uns durch die Geschichte heute begleiten werden. Ich pick mir einfach mal William Bly raus. Ja, erzähl
2: <lacht> nochmal kurz, wer das eigentlich
1: ist. Genau, William Bly ist Engländer. William Bly ist offiziell der Kapitän der Bounty. Inoffiziell steht der Titel aber weiterhin bei Leutnant. Er bezieht Leutnantsgehalt. Blei ist generell ein bisschen schwieriger Mensch. Ich glaube, da werden wir heute auch noch drüber sprechen. Aber für die Geschichte wahrscheinlich
2: die Hauptperson. Dann ist da noch James Morrison. Der kommt in dieser Story dazu. Er ist Steuermann Smart. Er gehört also zu den Unteroffizieren, die direkt unter Blei agieren. Und Morrison hat vor allen Dingen in dieser Zeit sehr viel aufgeschrieben. Er wird so ein bisschen, in dieser Folge zumindest, zum Chronist der Ereignisse.
1: Verbleibt noch Peter Haywood, der 16-jährige Kadett, den Blei mitgenommen hat. Ich meine, die beiden hatten vorher auch schon ein gutes Verhältnis. Haywood hat ein paar Mal bei Blei geschlafen. Und ich glaube, da werden wir heute auch noch ganz viel über die drei sprechen.
2: Und damit starten wir heute in die Geschichte rein.
1: Blei scheint mit diesem ganzen Zimmermannsvorfall erstmal abgeschlossen zu haben. Purcell taucht in seinem Kleintagebuch nicht mehr auf. Stattdessen schreibt er über die Botanik und zeichnet kleine Kartenabschnitte der südafrikanischen Küste. Offiziell ist die Sache vorbei. Innerlich wird sie Blei noch lange beschäftigen. Eigentlich kann er sich nichts vorwerfen. Doch sollte der letzte Satz, den James Morrison in seinen Notizen über die Auseinandersetzung schreibt, wahr sein, dann steckt er in großen Schwierigkeiten. Eine Zwietracht zwischen Blei und seinen Unteroffizieren noch vor der Hälfte der Reise, das wäre unfassbar fatal.
2: Wir haben uns bei der Recherche so ein bisschen gefragt, was machen die Seeleute eigentlich den ganzen Tag? Okay, ich meine, Blei ist klar, der sitzt in seiner Kajüte, streicht über die Pflanzen, schreibt manchmal Tagebuch, aber was macht eigentlich so ein normaler Matrose? Wie viel Freizeit hat der und wie geht's denen eigentlich? Was ist so die Tagesgestaltung an Bord? Dazu haben wir Dr. Frederik Theiss befragt, ihr kennt ihn vielleicht schon aus der ersten Folge, einen Archäologen und Historiker vom Leibniz-Institut für maritime Geschichte.
4: Freizeit an Bord ist erwartbar, kann man natürlich sagen, weil es eben diesen Schichtdienst, das Wachsystem gibt. Wir haben die Schiffsglocken, die ja wahrscheinlich im Rhythmus von vier Stunden dann die Wachwechsel ankündigen. Wenig Platz natürlich. Ähm, wir haben äh, eben die Hängematten als ähm, das äh, System des <lacht> persönlichen Raumes, wenn man das so sagen kann. Und ähm, das ist natürlich ausgesprochen äh, wenig. Ähm, die werden im Grunde auch immer dann, wenn man sie nicht braucht, ähm, mal abgenommen. Sehr, sehr wenig oder im Grunde so gut wie kein Raum für ja, persönliche Entfaltung oder auch nur äh, dazu, äh, sich irgendwo zurückzuziehen.
2: Und das noch was. Fryer, der Steuermann, ist wütend. Er, der formal denselben Rang hat wie Blei, will sich nicht mehr herumkommandieren lassen. Bei der Sache mit Purcell stand Fryer noch auf der Seite seines Kommandanten. Jetzt aber ist das Verhältnis angespannt. Fryer zweifelt am Können des manchmal cholerischen Bleis. Für ihn ist klar, nur ein simpler Zufall hätte Blei zum Leiter der Expedition gemacht und nicht ihn selbst. Die Tanzabende an Deck wirken jetzt wie aufgezwungen. Die Männer stehen in Grüppchen zusammen und tuscheln untereinander. Wenn Blei über die Planken schreitet, verstummen die Gespräche.
1: Es ist ein sonniger, ruhiger Morgen, als die Bounty sich von den waldigen Ufern der Adventure Bay entfernt. Das Wasser südlich von Neuseeland ist ruhig und friedlich. Da tauchen braune Felsen im dunstigen Wetter auf. Sie sind auf keiner Karte eingezeichnet, die Männer wären also fast in sie hineingekracht. Als sei es Vorsehung gewesen, hatte Blei kurz vorher einen leicht südlicheren Kurs steuern lassen. Der Nebel lichtet sich und öffnet den Blick auf ein paar kleine, vegetationslose Inseln. Auf den Spitzen der Hügel liegt weißer Schnee. William Bly zeichnet ihre Position auf einer der Schiffskarten ein und
2: nennt sie dort die Bounty-Inseln. Die heißen tatsächlich heute immer noch so. Das kann man googeln. Ich glaube, die haben zwei Bewertungen oder so.
1: <lacht> yes, wir haben tatsächlich gegoogelt. Es sind genau 22 kleine unbewohnte Granitinseln, so, keine Ahnung, etwa 5 Kilometer im Durchmesser ungefähr, Offiziell zählen die zu Neuseeland, aber vieles auf diesen Inseln einfach nicht los. Da gibt es ein paar dicke Vögel, die da ab und zu mal landen und wieder starten, aber sonst geht
2: da nichts. Aber ist egal, Blei hat tatsächlich was entdecken können. Finde ich schon nice, also dafür, dass sie quasi nur einen Spediteur spielen von Tahiti wieder zurück. Yes,
1: und er nennt sie Bounty-Inseln, zeigt irgendwie, dass das Schiff ihm noch ziemlich viel bedeutet, dass er etwas ein paar Inseln danach hat. Ja, tr nennen.
2: trotz der ganzen Scheiße, die passiert ist so, ne? Er hätte sie ja auch Blei-Inseln nennen können oder banks inseln oder so, aber er nennt sie nach dem Schiff schon nice. Die Bounty setzt ihren Weg durch dunkles, wolkiges Wetter und tiefen Nebel fort, immer weiter Richtung Tahiti. In dieser Zeit bilden sich kleine Klicken an Deck. Besonders ein Paar versteht sich immer besser. Fletcher Christian und Peter Hayward, der 16-jährige Offiziersanwärter. Christian ist sowieso schon ziemlich beliebt. Wie er mit seinem ausgestreckten Arm eine Flinte balancieren kann oder wie er aus dem Stand in ein hohes Fass hüpfen kann, das feiern alle Matrosen und Unteroffiziere. Sportlich sind viele von ihnen, aber keiner ist so stark wie Fletcher Christian. Und so wird der starke, beliebte Steuermann Smart zu einer Vaterfigur für den jungen Offiziersanwärter. Vielleicht um dieser Grüppchenbildung etwas entgegenzuwirken oder einfach weil es so Brauch ist, lädt Blei seine Unteroffiziere regelmäßig zu sich zum Essen ein. Die enge Kajüte bietet kaum Platz und so kommt es irgendwann zum Eklat. Während dieser Fahrt
3: hatten Herr Blei und seine Tischgenossen, der Steuermann und der Schiffsarzt, Streit miteinander und trennten sich. Jeder nahm sich seinen Teil vom Vorrat und zog sich in seine Kajüte zurück. Danach hatten sie oft Meinungsverschiedenheiten und sprachen selten miteinander, außer über Dienstliches und das dann auch sichtlich sehr reserviert.
2: Die von Morrison als Schiffsarzt und Steuermann beschriebenen Männer sind natürlich Hagen und Fryer. Sie verlassen Bleis Tafel und sind damit vorerst kein Teil mehr von den ernsteren Gesprächen. Und der Leutnant verbannt sie sogar aus seiner Kabine. Das ist eine Demütigung, vor allem für Fryer.
1: Am 9. Oktober klopft es an Bleis Kabinentür. Die letzten Tage waren verdächtig ruhig. Blei öffnet und vor ihm steht einer der Steuermannsmarte. Atemlos und aufgeregt sprudelt es aus ihm hervor. Valentine, einer der Matrosen, sei krank. Blei ist misstrauisch. Seit kurzem gibt es merkwürdige Fälle von angeblichem Skorbut, aber noch keine ernsten Beschwerden. Und wegen ein bisschen Bauchweh schickt man keinen Boten zum Kommandanten. Blei will wissen, wie schlimm es ist. Der Mat an der Tür stammelt etwas von fantasiert und Liegt im Sterben. Blei rutscht das Herz in die Hose. Sofort stürzt er unter Deck, um den Kranken persönlich zu
2: sehen. In der provisorischen Krankenstation ist es schummrig. Es riecht nach altem Schweiß und Alkohol. Der kranke Matrose liegt im Schein einer flackernden Öllampe. Er sieht furchtbar aus. Sein Gesicht hat jede Farbe verloren. Er hustet schwach und röchelnd. Auf seiner nackten Brust sitzen Schröpfgläser. Der Arzt hat sie dort platziert, um Valentines Asthma zu lindern. Jetzt wirken sie wie Hohn. Auch Blei sieht, dass für den jungen Matrosen jede Hilfe zu spät kommt. Vor ein paar Wochen war er noch kerngesund. Jetzt liegt er im Sterben. Und die Person, die dafür verantwortlich ist, steht nebenblei. Aus ihrem Mund dünstet eine scharfe Schnapsfahne. Thomas Hagen, der alkoholkranke
1: Arzt, der versucht das gar nicht erst zu verbergen. Ja, er hat Valentine damals kurz nach dem Landgang in der Adventure-Bucht wegen einer kleineren Krankheit behandelt. Dafür hat er bei dem unwissenden Matrosen einen Aderlass durchgeführt eine etwas fragliche, aber damals weit verbreitete Prozedur. Dumm nur, dass man dafür absolut sterile Messer braucht. Hagen hat keine und so hat sich Valentine eine schlimme Infektion zugezogen.
2: Blei tobt vor Wut. Er brüllt Hagen an, was das denn für eine billige Nachlässigkeit wäre. Doch der Schiffsarzt bleibt gelassen. Der Leutnant habe ihn ja selbst von seiner Kabine ausgeschlossen, er hätte es nicht für schicklich gehalten, einfach einzutreten und über Valentines fortgeschrittene Krankheit zu berichten. Einen Tag später stirbt der junge Matrose tatsächlich, mit nur 28 Jahren als erstes Besatzungsmitglied der Bounty auf See. Es nieselt, als die Mannschaft den toten Körper ins Meer gleiten lässt. Blei verteilt dessen wenige Besitztümer an die Männer, die sich noch um den kranken Matrosen gekümmert haben. Ich fand das
1: so unfassbar crazy. Blei war jemand, der immer darauf geachtet hat, hey, die Männer müssen jeden Sonntag hygienisch sein, die Männer müssen gesund bleiben. Und jetzt stirbt ein eigentlich komplett
2: gesunder Mann an einer relativ einfachen Infektion. Ja, auch diese Gleichgültigkeit von Hagen, von dem Arzt, die ja Blei völlig auf die Palme bringt. Hagen, der ja quasi schuld daran ist, dessen Messer diese Infektion erst begünstigt haben. Und hier wird nochmal richtig klar in wessen Händen die Gesundheit der gesamten Mannschaft liegt. Nämlich in den zittrigen, alkoholkranken Händen <lacht> eines süchtigen Arztes. Ich find's so krass, wie da einfach aus Trotz mit
1: Menschenleben gespielt wird, weil Hagen sagt, hey, ich darf nicht mehr in deine Kajüte, ich bin ausgeschlossen worden. Blei hat auch vorher ein paar Mal nachgefragt und Hagen hat immer gesagt, ja, ja, wird gut, alles keine Sorge. Und jetzt stirbt Valentine einfach.
2: Ich weiß nicht, ob Hagen sich dann einfach nicht mehr getraut hat, zu Blei zu gehen und zu sagen, hier übrigens ist es doch nicht so kacke geworden. Ob er es wirklich aus Trotz gemacht hat, immer noch, oder ob er es auch einfach vergessen hat. Man darf nicht unterschlagen, der Typ ist halt fast 24-7 lang irgendwie
1: betrunken, ne, dieser Arzt. Und hat dann eben auch Schwierigkeiten, seine Messer immer sauber zu halten, ganz genau. Normalerweise wurden die Sachen von toten Matrosen dann an denjenigen, äh, Verkauft, der am meisten geboten hat, also wie so ein,
2: wie so eine Auktion. Ja, genau, das Wort hat von, gerade von, von den Toten weg, ja. ja. Also, es ist ein furchtbarer Brauch, aber das war damals wirklich so, gerade bei einfachen Matrosen hat man dann gesagt, so, wer bietet was für die Stiefel, wer bietet was für, keine Ahnung. Und das macht Blei hier eben nicht. Finde ich, macht ihn irgendwie sympathisch. Auch in seinen Wutanfällen irgendwie noch so eine, die sie da reinzupacken und zu sagen, okay, das machen wir jetzt nicht hier. Wir versteigern jetzt nicht seine Leinhosen für, keine Ahnung, 50 Pfennig oder so.
1: Ja, man kann es voll verstehen, auf jeden Fall. Und die Liste der wirklich Kranken, die findet irgendwie kein Ende. Vier Tage nach Valentines Tod diagnostiziert
2: Hagen bei drei der älteren rheumatischen Matrosen Skorbut. Und das ist natürlich eine heftige Diagnose. Hagen erkennt diesen Frieselausschlag, also diese gerötete, juckende Haut. Er sieht das und sagt sofort, ja, das ist ein klares Anzeichen für Skorbut.
1: Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie Blei sich in diesem Moment fühlt. Blei hat vorher ein paar kleinere Bücher geschrieben und in einem hat er geschrieben, Skorbut sei wirklich eine Schande für ein Schiff. Und jetzt hat er diese unfassbare Schande scheinbar auf seinem eigenen Schiff.
2: Krass, was das für ein Stigma war. ne? Damals hat man halt auch gedacht, es liegt viel an der Hygiene und jemand, der unhygienisch sein Schiff führt, holt sich den Skorbut quasi ins Haus. Und das wird diagnostiziert von einem Arzt, der selber krank ist, der trinkt wie ein Loch und anscheinend jetzt schon große Probleme hat, seine Patienten vernünftig zu behandeln.
1: Ich glaube, Blei sieht auch, dass Hagen vielleicht nicht die beste Besetzung ist und so kommt Blei auf den Entschluss, sich einfach selber um diese Problemfälle zu kümmern. Er verabreicht Suppe, Malzextrakt, Senf und Sauerkraut. Irgendwie alles, was an Bord ist, was vielleicht irgendwie helfen könnte. Und ich finde, hier merkt man schon, Blei hat unfassbar
2: Panik, dass sich diese Krankheit ausbreitet. Auch Senf. Also, okay, Malzextrakt war damals ein Allheilmittel. Sauerkraut hilft ja auch, da haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Aber Senf ist schon eine wilde Kur. <lacht> Komplett. Kaput. Blei untersucht die drei Männer auch selber. Er stellt aber nur diesen Frieselausschlag fest, also nur diese gerötete Haut, keine sonstigen Anzeichen von Skorbut, kein schwarzes Zahnfleisch, keine schwindenden Muskeln, kein hohes Fieber. Irgendwie passt das nicht so richtig zusammen.
1: In Blei wächst jetzt logischerweise ein erster Verdacht, dass Hagenin absichtlich die ganze Zeit belogen hat. Vielleicht ist der Schiffsarzt immer noch sauer, dass er und Fryer nach dem Wortgefecht aus seiner Kabine verbannt wurden. Doch sicher sein kann er sich nicht. Und Blei ist kein Arzt. Viel weiß er nicht über Diagnosen und Symptome. So festgefahren die Situation auch ist, Blei kann Hagen nicht bestrafen. Er braucht den Arzt. Ein paar Tage später trudelt ein Brief bei ihm ein. Es ist Hagens Bericht, wer in dieser Woche aus welchen Gründen krank ist. Klar, die Liste der Männer mit rheumatischen Beschwerden und das Gorbud ist immer noch lang, doch ein neuer Name ist aufgetaucht. Thomas Hagen, Schiffsarzt, Lähmungserscheinung. Der Arzt hat
2: sich also selber auf die Liste gesetzt. Es ist der gleiche Tag, etwa gegen Mittag. Ein paar der Matrosen sehen einen Mann aus seiner Kabine torkeln und die Kombüse laufen und mit einer vollen Schnapsflasche zurückkehren. Sie sehen ihn nur von hinten, aber er ist auffällig dick. Das muss Hagen sein. Der Mann, der sich vorher noch dank angeblichen Lähmungsbeschwerden von jeglicher Arbeit befreit hat. Blei tobt ein zweites Mal. Er befiehlt ein paar seiner Männer, die ganze Kajüte des Arztes zu durchsuchen und jedes bisschen Alkohol daraus zu entfernen. Am nächsten Tag erscheint Hagen zitternd, aber nüchtern an Deck. Reumütig kommt er Bleis Befehl nach, die Männer auf Geschlechtskrankheiten zu untersuchen.
1: Zur Freude der Mannschaft findet er keine. Alle sind gesund. Die Untersuchung zeigt den Männern, dass es jetzt nicht mehr weit bis nach Tahiti sein kann. Solche Untersuchungen wurden eben häufig vor Landgängen gemacht, weil viele Insulanerinnen und Insulaner mit Syphilis oder Gonorrhoe infiziert sind. Beides Geschlechtskrankheiten. Wer die Krankheiten damals auf die Insel gebracht hat, das ist nicht ganz klar. Laut den Engländern sind die Franzosen schuld, die Franzosen schieben die Schuld den Engländern zu. Sicher ist nur, die wurden auf jeden Fall eingeschleppt. Vor dem Kontakt mit Europäern waren die Menschen auf Tahiti gesund.
2: Da schiebt sich ein kleines Stück Land über den Horizont. Die Bounty segelt sanft darauf zu. Grüne Wiesen, vulkanische Gipfel und eine sonnengelb leuchtende Landzunge erstrecken sich vor den staunenden Gesichtern der Männer. Vor ihnen liegt die Matawai-Bucht, das erste Anzeichen für tahitianischen Boden. Sie sind fast am Ziel. In der Ferne sehen sie die Umrisse von schmalen Kanus, und braun gebrannten, starken Oberkörper. Sie paddeln neugierig auf das kleine Schiff zu. Die Tahitianer bekommen selten Besuch und als Blei ihnen zuruft, ihr Schiff käme aus England, klettern die Insulaner auf die Bonte. Innerhalb von
1: wenigen Minuten ist das Schiff voll von fremden, großgewachsenen Tahitianern. Die erkennen auch direkt ein paar Menschen wieder. Blei, Peckover, Nelson und ein paar andere werden besonders freundlich begrüßt, denn die waren schon mal hier. Für alle anderen sind die seltsamen Menschen und die paradiesische Natur ein Spektakel. Vor ihnen liegt eine traumhafte Kulisse aus sanften Hängen und Tälern, einschneidenden Wasserläufen und hohen Gipfeln, die eine dunkelrote Sonne reflektieren.
2: Nicht nur die Natur ist völlig anders als auf den britischen Inseln, sondern auch die Menschen. Die Engländer sind trotz Bleis wöchentlicher Sonntagskontrollen obeinig, pockennabig, zahnlos und ziemlich entstellt. Die Tahitianer dagegen sind attraktiv, schwarzhaarig, von dunkler Haut und mit einem weißen Lächeln im Gesicht. Manche von ihnen sind fast 1,90 Meter groß, damit überragen sie ihre hellhäutigen Besucher um mehr als einen Kopf. Ich glaube, Fletcher Christian war ja der größte Mann Und der war trotzdem der Bounty. 180 groß. Genau, genau. Natürlich haben sie Schwierigkeiten mit der fremden englischen Sprache, aber sie sind trotzdem unfassbar freundlich und zugänglich.
1: Das Erste, was Bly den Insulanern beantworten muss, ist die ganze Fragerei nach James Cook. Wir erinnern uns an Folge 1. Cook gilt in der ganzen Welt damals als einer der begabtesten Kapitäne seiner Zeit. Der fuhr auch vor Aufbruch der Bounty dreimal in den Pazifischen Ozean und kartografierte da besser und genauer als jeder Kapitän vor ihm. Blei war in den letzten Jahren oft sein Navigator gewesen, so auch an dem Tag, als Cook getötet wurde. Eigentlich war der Kapitän stets offen und lieb zu den Insulanern, doch an diesem einen Tag verließ ihn seine Ruhe und er wurde aus dem Hinterhalt erschlagen und an einem der Fernstrände in Hawaii
2: getötet. Das war aber so weit weg, dass die Tahitianerinnen und Tahitianer das nicht wissen. Dafür erinnern sie sich gerne an Cooks Freundlichkeit und an seine Großzügigkeit. Blei entscheidet sich für eine Lüge. Er sagt, Cook gehe es hervorragend, er lebe derzeit in England und habe die Bounty mit einem freundlichen Gruß nach Tahiti oder Otaheite, wie Blei es nennt, damals war das so der Name für Tahiti geschickt. Und er sagt auch, ja, Cook besucht euch auch bald wieder, der kommt bald wieder. Wir wissen nicht genau, ob die Taitianerinnen und Tahitianer ihm glauben. Vielleicht erinnern sie sich auch an einen Tag vor ein paar Monaten zurück. Dort hatte hier auch ein englisches Schiff angelegt. Die haben den Leuten auf der Insel aber gesagt, dass Cook gestorben ist. Blei dementiert das, wahrscheinlich um die gute Laune aufrecht zu erhalten. Wir wissen nicht, was die Taitianerinnen und Tahitianer wirklich wussten, aber ich glaube, das hätte ihrer Gastfreundschaft keinen Abbruch getan.
0: Diese beiden Orte sind gewiss das Paradies auf Erden. Könnte das Glück aus der Lage und der Annehmlichkeit entspringen, dann findet man es hier in höchster Vollendung. Ich habe viele Gegenden der Welt gesehen, doch Otaheite ist allen vorzuziehen.
1: Gleich am zweiten Tag besucht Leutnant Bly Tayner, den Häuptling des kleinen Dorfes in der Bucht und seine Frau Idia. Für Blei zählt die Mission. Er erklärt so gut es geht, was die Engländer brauchen. Kleine Brotfrüchte, die sie in ihre mitgebrachten Töpfe pflanzen und dann verladen wollen. Im Gegenzug bekämen die Einwohner viele Geschenke wie Werkzeuge, Scheren, Pfeilen, Äxte, Spiegel. Alles Dinge, die die Bounty bis hierhin mitgenommen hat. Und... Nägel, also Eisenwaren, yes, das, das war, gut, was richtig alle, alle ja. auf Tahiti brauchen. Safe. Das hört sich wie ein ziemlich wilder Deal an, doch hier passt alles perfekt. Tainer freut sich über die Geschenke und Brotfrüchte haben sie ja sowieso genug. Der Handel steht. Blei befiehlt seinen Männern, kleine Tausch- und Pflanzstationen an Land einzurichten. Die Bounty konnte damals Cap Horn ja nicht überwinden, sie erreichen Tahiti also erst kurz vor Beginn des Novembers, dem Start der jährlichen Regenzeit. Die Stürme hier im Winter sind selbst für hartgesottene Seemänner kaum bezwingbar. Bis April werden sie
2: also hier bleiben müssen. Ganze fünf Monate. Am 2. November schickt Blei die erste kleine Gruppe vom Schiff an Land. Hackover, Haywood, Nelson, Brown und vier Matrosen. Alle unter dem Befehl von Fletcher Christian. Auch wieder so ein Vertrauensbeweis an Fletcher Christian. Ne? Komplett. Ey, ich habe irgendwie auch das Gefühl, es passiert viel Scheiße gerade. Der Arzt, dann das, die Sache mit dem Zimmermann, alles mögliche. Aber Fletcher Christian scheint irgendwie mit der Einzige zu sein, dem Blei noch voll vertraut. Ja, aber auch 100%. 100%. Ja. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Diese kleine Gruppe wird losgeschickt, um an Land ein kleines Lager zu errichten, dort die ertauschten Brotpflanzen zwischenzulagern und die dann im Anschluss in die Töpfe und an Deck zu bringen. Das ist eine ziemlich entspannte Aufgabe, die haben ja erstmal Zeit, die Brotpflanzen da wachsen zu lassen und sie dürfen in ihrem Lager schlafen. Sie müssen nicht wie alle anderen Männer bei Anbruch des Abends zurück an Bord. Doch als ob Blei ahnt, dass fünf Monate in fast vollkommener Freiheit die Disziplin auf ein Minimum verschwinden lassen wird, stellt er sechs eiserne Regeln auf.
0: Erstens. Niemand darf andeuten, dass Captain Cook von Hawaiianern getötet wurde oder dass er tot ist. Zweitens. Niemand darf davon sprechen, dass wir in der Absicht gekommen sind, die Brotfruchtpflanze zu holen. Drittens, jeder Mann soll darauf bedacht sein, das Wohlwollen und die Achtung der Ureinwohner zu gewinnen. Viertens, jeder Diensthabende hat darauf zu achten, dass keine Waffen oder Utensilien jeglicher Art gestohlen werden. Fünftens, niemand darf einen Teil der königlichen Vorräte veruntreuen. Sechstens. Für die Regelung des Tauschhandels mit den Eingeborenen wird eine geeignete Person ernannt werden. Und kein Offizier oder Seemann oder sonst jemand darf Nahrungsmittel jeglicher Art oder Kuriositäten erwerben.
1: James Morrison notiert sich die Regeln ein wenig anders. Laut ihm ist kein Tauschgeschäft erlaubt, es sei denn, es gehe um Nahrungsmittel. Solche Geschäfte seien logischerweise legal. Nach nichts sehnten sich die Seeleute mehr als einem gebratenen Schwein, schreibt er. So gäbe es kaum einen oder sogar keinen Fall, bei dem dieser Befehl nicht befolgt wurde. Wieder orientiert sich Bly mit seinen strengen Regeln stark an dem, was er von James Cook gelernt hat. Dieser hatte bei seiner ersten Tahiti-Reise keine Regulierung für den Handel aufgestellt, bis einer seiner Männer ein gebratenes Schwein getauscht hatte gegen ein Bündel roter Federn. Letztere, also die roten Federn, waren somit ein solides Tauschmittel geworden.
2: Ja, das wurde dann zur Währung irgendwie so ein bisschen, vor allen Dingen für gebratenes Schwein. Und das will Blei möglichst verhindern, deswegen achtet er besonders auf die Einhaltung dieser Regeln. Alles, was an Nahrung und Proviant den Weg an Bord findet, steckt er in einen allgemeinen Vorratstopf. So stellt er sicher, dass jeder was von der Nahrung abbekommt, aber richtig glücklich macht er die Männer damit nicht. Für die lohnt es sich halt jetzt gar nicht mehr irgendwie Essen einzutauschen. Wenn man das dann am Ende in den großen Essenstopf für alle legen muss, da hat man ja nichts von.
1: Ja, safe. Stell dir mal vor, du gehst an Land, tauscht da irgendwie drei deine, Schweine deine schönen und so. roten
2: Federn gehen.
1: Du freust dich so unnormal und dann kommt Blei, nimmt dir die Schweine an Bord ab und steckt die in den allgemeinen
2: Vorrat und am Ende bekommst du so ein Ministück von einem Schwein. Ja, richtig kacke. Und was auch noch kacke ist, ist, dass die Krankenliste wieder länger wird. Die war ja, seit die Männer in Tahiti angekommen sind, ziemlich leer. Das Skorbut hat sich da doch irgendwie auf einmal sehr spontan verflüchtigt. Aber dann schlägt sich Charles Norman, der Zimmermann Smart, der Kollege von Purcell, Nagel ins Knie. Aua. Aua, habe ich mir so auch gedacht. Fetun. Ich habe es mir vorgestellt und dann habe ich es ganz schnell aus meinem Kopf verbannt. <lacht> und vier Männer der Bounty leiden an Geschlechtskrankheiten. Das, was Blei vorher noch kontrolliert hat, bricht jetzt langsam über die Crew zusammen. Ich glaube, Blei war
1: relativ klar. Ey, also wenn er die jetzt hier nach Tahiti schickt, dann werden die irgendwie miteinander schlafen und die Geschlechtskrankheiten können sich weiter ausbreiten. Aber dass es so früh schon vier Männer getroffen hat,
0: richtig, Schon richtig hart. übel, ja. Hübsch, sanft in ihren Manieren und Gesprächen, von großer Sensibilität. Und sie hatten genügend Saatgefühl, dass man sie bewundern und lieben muss doch ihre münder sind nicht frei von dem unrat und sie haben etliche weitere ungewöhnliche wege ihre tierischen neigungen zu befriedigen
1: das schreibt blei dazu eine hand voll nägel lässt sich auf der insel eintauschen gegen eine ganze nacht mit einer taitianerin
2: der dezember beginnt heftig es stürmt extrem. Die See verwandelt sich zu einem Bad aus Gischt, was die Bounty hin und her wirft. Es gießt aus Kübeln. Ein paar Tage, nachdem das Unwetter sein Ende gefunden hat, stirbt der zweite Mann: Thomas Hagen, der Schiffsarzt der Reisen. Na, an was könnte der wohl gestorben sein? Was könnte passiert genau. sein? Gebt jetzt eure Schätzung ab. Hat ja ein primäres Merkmal. Ja, also er ist, er ist ein bisschen korpulent, aber das spielt hier keine Rolle. Er erliegt seinem Alkoholkonsum. Während des Tahiti-Aufenthalts ist er irgendwo wieder an Schnaps gekommen. Dieser Schnaps tötet ihn jetzt. Für die anderen ist es irgendwie kein Wunder. Die haben schon mit seinem schnellen Ableben gerechnet. Wir erinnern uns vielleicht an die erste Folge, wo der Schiffsarzt Gehilfe vor der Reise noch an seine Verwandten geschrieben hat, ey, ich glaube, ich werde während der Reise befördert, weil mein Chef stirbt. Er hat absolut recht gehabt. Er hat absolut recht gehabt. Und ich glaube, so richtig traut ihm die Mannschaft auch nicht hinterher, weil das war auch kein angenehmer Zeitgenosse. Sie begraben ihn trotzdem anständig, östlich von Kap Venus, nicht weit vom offenen Meer entfernt. An der Beerdigung nehmen neben
1: allen Männern der Bounty auch alle taitianischen Häuptlinge und ziemlich viele der Insulaner teil, am Ende ist das Begräbnis irgendwie ziemlich ehrenvoll, vielleicht ein bisschen zu ehrenvoll für den immer betrunkenen Arzt. Ein paar Tage vor Weihnachtsanbruch sind die ertauschten Brotfrüchte bereit. Sie haben endlich die gewünschten Sprösslinge getrieben. So bauen die Männer ihr Lager ab und bringen die Früchte und Töpfe an Bord der Bounty. An einem ruhigen, wolkenlosen Tag legen sie ab und erreichen in kürzester Zeit Opare, einen kleineren Bezirk auf Tahiti. Auch Opare liegt in Häuptling Tainas Herrschaftsbereich. Der Tauschhandel kann also locker fortgeführt
2: werden. Auch da war es wieder so. Dass dieser Häuptling extrem drauf geachtet hat, dass sie nicht aus seinem Herrschaftsbereich rauskommen, ne? weil der halt wusste, dieser Tauschhandel bringt mir richtig was ein, So ja. richtig
1: viele neue Sachen. Extrem guter Deal, vor allen Dingen, wenn man kein Eisen da hat, dann nimmt man jeden Nagel
2: mit Herzen auf. Ja, auch wenn man sich die ab und zu mal ins Knie haut. Hast du <lacht> Alter Schwede. Aua. Es ist der 5. Januar 1789, um 4 Uhr morgens. Der Himmel ist nach wie vor dunkel, nur einzelne Sterne leuchten auf das hölzerne Deck hinunter. 4 Uhr ist Stichzeit, jetzt sollen die Wachen abgelöst werden. Doch Churchill, Milward und Musbred, die eigentlich eingeplant waren, tauchen nicht auf. Sofort wird die Bounty durchsucht. Ein kleines Beiboot und acht Gewehre mit Munition fehlen. Blei reagiert anders als gewohnt. Nämlich erstmal super schnell und zudem auch ziemlich eindeutig. Ich meine, es ist klar, da sind drei Leute weg, da ist ein Beiboot weg, da sind Waffen weg. Hm, Das ist nicht sass. so gut. Sass, ja, sass. Er erzählt den Tahitianern am nächsten Morgen von den drei Flüchtigen und er sagt, ich brauche jeden von denen so schnell wie möglich zurück auf meinem Schiff.
1: Macht ja auch Sinn, die Tahitianer kennen die Insel am besten. Und wenn da drei Engländer einfach so drauflaufen, das
2: merkt dann man können dann die dann schon spotten. Ja, oder? ja, ja. Was Blei nicht macht, ist, dass er Tahitianerinnen oder Tahitianer als Geisel nimmt, bis die drei Männer wiedergekommen sind. Das hat Cook damals gemacht, war auch sehr effektiv natürlich. Blei ist da aber wieder ein bisschen softer, aber natürlich braucht er seine drei Männer zurück. Ole, was meinst du, was ist so die Grundregel an Bord? Was ist so das elementar Wichtigste?
1: Das Wichtigste für Blei oder das Wichtigste für die Männer? Nee,
2: generell, in dieser Zeit, vielleicht auch noch heute, aber vor allen Dingen auf Segelschiffen des 18. Jahrhunderts.
1: Boah, das ist schwierig in einen Hut zu werfen. <lacht> Ich glaube, dass äh, Motivation und gute Laune ziemlich wichtig sind, weil die viel darüber entscheiden, wie weit du als Reisender kommst und ey, vielleicht geht's dir gerade nicht so gut und du steuerst irgendwie quer auf die Arktis zu, aber wenn du motiviert bist und wenn du gute Laune hast, dann fühlt sich das irgendwie mal ein bisschen anders an.
2: Oh, das ist ein guter Take. Das ist ein guter Take. Ich, wo, ich wollte mich gerade drüber lustig machen und sagen, so ja, du bist ja wie Blei, der will, dass alles cool <lacht> und und schön ist, aber du hast ja, recht, ja, ja. gerade bei so Arktis Expeditionen Dr. Frederik Theiss, der Archäologe und Historiker vom Leibniz-Institut für maritime Geschichte, hat uns erklärt, was damals die wichtigste Regel an Bord war.
4: Dass es natürlich im Kern ein gewisses Level an Disziplin braucht, unabhängig von der Persönlichkeit des Schiffsführers, ähm, des Lieutenants, des Lieutenant Kapitäns, in der Lage sein, die Mannschaft diszipliniert zu halten, weil sonst ähm, solche Missionen äh, definitiv eben nicht funktionieren würden. Und das ist etwas, was im Grunde generell für die, für die Seefahrt äh, zutrifft, ähm, auch in jüngeren Zeiten, selbst in der Gegenwart ähm, es gibt irgendwo einen Kern an Autorität natürlich des Kapitäns, weil es ähm, selbst in der, in der heutigen Handelsschifffahrt ähm, ähm, das eben anders nicht ähm, funktionieren würde. Aber es ist eben auch wieder etwas, was dann schwierig wird, wenn man es anders sieht. Ne? Also dann in diesen, in diesen begrenzten Raum äh, zurückzukehren, im Wissen, dass jetzt wieder eine Seereise von vielleicht sieben, acht Monaten ansteht, das ist natürlich auch recht ähm, unerfreulich.
1: Ganz kurzer Überblick bis hierhin. Die Landschaft ist der absolute Wahnsinn, die Menschen sind unfassbar schön und zudem ultra gut gelaunt. Irgendwie klar, dass die Männer da eher geneigt sind zu desertieren und der anstrengenden Arbeit an Bord den Rücken zu kehren. Wahrscheinlich hat Blei damit gerechnet. Auch bei Cooks Reisen damals gab es immer wieder Männer, die desertiert haben. Blei lässt die an Bord gebliebenen Sachen der Männer untersuchen. Und bei Waffenmeister Churchill findet sich eine lange Liste mit Namen. Darunter stehen unter anderem Millward,
2: Musburt und Churchills eigener Name. Also so eine Art Plan. Wir drei hauen ab. Hier ist eine Liste. Warum macht man sowas? Warum
1: schreibt man das auf eine Liste? Da stehen tatsächlich nicht nur drei Namen drauf, sondern ein paar mehr. Das war damals so eine Art alter Kniff, bei so einer Dissertation oder Meuterei reine Liste aufzustellen, weil wenn einer der Männer dich hängen lässt, dann kann er trotzdem zur Verantwortung gezogen werden, weil er steht ja literally auf der Liste drauf.
0: Ah, krass. Diese Liste enthält außer mehreren anderen Namen auch Christian und Haywood. Ich sprach sie darauf an, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Christian einer solchen Sache schuldig sein könnte. Als ich sie ihm zeigte, lachte er darüber, ebenso wie ich.
2: Uff. Ja, Big, big Uff. Uf. Auf einmal Christian und Hayward, die beiden, die sich so gut zusammen verstanden haben. Also vielleicht kein Wunder, dass sie auch beide auf der Liste stehen. Aber Blei fällt natürlich aus allen Wolken, weil er vor allen Dingen Fletcher Christian extrem viel vertraut hat. Auch Hayward kennt er ja quasi persönlich. Die Aber anscheinend, anscheinend war es ja nur ein Missverständnis. So genau, wie, wie, wie Christian sagen. das darstellt.
1: Die haben beide ein unfassbar gutes Verhältnis zu Bly und zu Bly's Familie. Haywood hat ein paar Mal als Kind da geschlafen. Die sind relativ eng befreundet. Und auch Fletcher Christian und Bly verstehen sich unfassbar gut. Ich meine, wir merken das ja auch. Blei hat Fletcher Christian so viele Aufgaben gegeben, obwohl Fletcher Christian ja anfangs nur als Matrose eingestellt wurde. Wirklich Wahnsinn, dann diese zwei Namen auf der Liste zu finden. Doch Blei schiebt das relativ schnell an die Seite.
2: Jetzt geht's erstmal darum, die drei fehlenden Personen zu finden. Und das gestaltet sich gar nicht so einfach. Drei Wochen lang dauert die Suche nach den Deserteuren, aber dann melden sich die ersten Tahitianer an Bord, dass sie die Männer gefunden haben. Und zwar in Titaha, ungefähr acht Kilometer vom Landeplatz der Bounty entfernt. Es regnet und stürmt, doch Blei schnappt sich ein paar der Seemänner und sie ziehen los. Ein paar Stunden später sind sie zurück, in Begleitung von drei niedergeschlagen aussehenden Deserteuren. Millwet, Musbred und Churchill wurden tatsächlich gefunden. Bly erklärt später, sie hätten sich bei ihrem Eintreffen sofort ergeben und seien dann auch freiwillig mitgekommen. Jetzt geht natürlich der ganze rechtliche Kram los. Denn eine Dissertation an Bord ist erstmal ein schweres Vergehen. Zurück auf dem Schiff verliest Bly alle Kriegsartikel über die Dissertation für die ganze Reise, ja bislang die heftigste Straftat, die passiert ist.
1: Klar, die Bestrafung ist genauso heftig. Denkt man zumindest. Zwölf Peitschenhiebe für Waffenmeister Churchill, 24 für Masprit und Millward. Bevor die Strafe ausgeführt wird, lässt der Leutnant die drei Deserteure an Bord in Ketten legen. Dort schreiben sie auch direkt einen Brief an ihn. Es täte ihnen alles unfassbar leid, sie seien sich ihrer Schuld absolut bewusst und sie danken ihm. Sie danken ihm für seine Nettigkeit. 12 oder 24 Peitschniebe sind für eine Desertation eine unfassbar lockere Strafe. Selbst wenn die Männer damals vorher auf der Bounty den besten Job aller Zeiten gemacht haben, 100 bis 150 Peitschniebe sind bei einem so krassen Vergehen viel eher die Norm. Und es ist irgendwie
2: klar, 100 bis 150 Peitschniebe enden super oft tödlich. Das Krasse ist, bei so einer Dissertation werden nicht nur die Leute bestraft, die desertieren, sondern auch die wachhabenden Offiziere oder Unteroffiziere, bei denen das durch die Lappen gegangen ist. In dem Fall ist es der Kadett Thomas Hayward. Nicht zu D verwechseln mit Peter Hayward, wolltest das du gerade wollte einwerfen. einwerfen. Das ist ja, das in der Recherche ist so oft passiert, dass <lacht> Hayward. ich Hayward und Hayward einfach zusammengepackt
1: habe und dann so, hä, das macht ja gar keinen, wieso ist der jetzt Genau,
2: da? Es, sind, es sind beides Kadetten, das ist aber jetzt ein anderer Kadett. Ja, und der hat halt gepennt, ne? Der hat gepennt, anstatt seiner Aufgabe, vernünftig Wache zu halten, nachzukommen. Wäre er da gewesen, hätte er die Deserteure entweder direkt an der Sache hindern können oder zumindest Alarm schlagen können. Für Bly ist hey, Haywards Vergehen ein kleiner Bestandteil in einer unfassbar langen Reihe von Fehltritten seiner Unteroffiziere. Der fühlt sich also jetzt nur noch bestätigt darin, dass seine Unteroffiziere größtenteils eigentlich a bag of scum sind. Ja, absolut. Es ist nämlich schon ziemlich viel Scheiße passiert. Es wurde das Steuerruder des Beiboots geklaut. Dann sind Segel verrottet. Ich, ich kann mich noch an die Szene erinnern, die gehen unter Deck, holen diese neuen, also in Anführungszeichen neuen Segel raus und erkennen, so die sind einfach komplett verschimmelt. Ja, ja. Und das ist halt Job der Unteroffiziere darauf zu achten. Jetzt passiert das Schlimmste, jetzt verpennt ein Kadett seine Wache und drei Männer hauen ab. Mit Waffen und einem Beiboot. Ich meine, sie sind wieder da. Aber das ist natürlich ganz schön übel. Dafür wird Hayward degradiert. Der ist jetzt kein Unteroffizier mehr, sondern nur noch ein normaler Matrose. Und Bly kotzt sich mal wieder über seine Unteroffiziere aus.
0: Ich glaube, dass es auf keinem Schiff je solche nachlässigen und nichtswürdigen Unteroffiziere gibt wie auf diesem. Befehle, die sich über mehrere Stunden hintereinander erstrecken, werden von ihnen nicht befolgt. Und ihr allgemeines Betragen ist so arg, dass man, kurz gesagt, kein Vertrauen in sie setzen kann. Sie haben mich zum Äußersten getrieben, abgesehen von der körperlichen Züchtigung. Und die muss folgen, wenn sie sich nicht bessern.
1: Zu Beginn des Februars bereiten sich die Männer der Bounty auf ihre Abreise vor. Sie sammeln die letzten Brotfrüchte ein, bringen sie an Bord, setzen die Segel instand, reparieren die Eisengeräte und verstauen die letzten Lebensmittel.
2: Und jetzt muss man sich vorstellen, dieses große Schiff, oder zumindest im Vergleich zu, zu den kleinen Kanus der Tahitianerinnen und Tahitianer, großes große Schiff legt jetzt langsam ab, kappt langsam seine Seile. Was würdest du machen? Wärst du Tahitianer und du siehst ein dickes englisches Schiff? Verlässt jetzt, ja, jetzt Jetzt ist die letzte Gelegenheit, sich noch ein paar gute Sachen zu snacken und das passiert natürlich. Also es wird jetzt mehr geklaut, weil die Abfahrt kurz bevorsteht. Blei hat einen
1: ziemlich guten Überblick, was alles an Bord ist und so merkt er auch relativ schnell, wenn was geklaut wird. Er führt Liste, doch die meisten Sachen sind einfach viel zu klein, die kann er niemals wiederfinden.
2: Was ich krass fand und auch wieder mega sympathisch ist, dass Blei da nicht die Einwohnerinnen und Einwohner von Tahiti für verurteilt, sondern er sagt sogar: Ich glaube, wenn wir an der Themse liegen würden in London, dann würden uns noch viel mehr Sachen geklaut werden. Das fand ich irgendwie so, <lacht> so eine krass, aber coole es war Erkenntnis. Wahrscheinlich so krass, war irgendwie. Ja, ja, ja. Also so ein Sieb, dieses Schiff, dass immer so <lacht> irgendwo denn hier denn Nägel sind weg, hier ja. sind Waffen weg, ja. hier ist ein Seitenruder weg. Digi, das ist schon ja. wichtig. Ja. Was willst du damit
1: machen? Also, ich frage mich auch, wofür die die ganzen Sachen benutzt haben einfach. Vielleicht auch Souvenire? So kannst du deinen Groß. Stell dir mal vor, du äh, siehst so ein Schiff und nimmst einfach so ein Seitenruder als Souvenir.
2: <lacht> hier <lacht> hängst du dir über die Tür, genau. Ah, die sind vielleicht gar nicht mehr zu Hause angekommen, weil dieses <lacht> Seitenruder hier hängt.
1: Insgesamt ist es einfach eine unfassbar wilde Situation. Die Männer arbeiten jetzt so die letzten Arbeiten auf dem Schiff und schauen immer wieder auf die Insel hinter ihnen. Rauschende grüne Palmen, lange weiße Strände, sie lassen hier
2: so unfassbar viel zurück. Und sie lassen ja nicht nur diese wunderschöne Natur zurück, sondern auch die Tahitianerinnen und Tahitianer. Und darunter sind mittlerweile viele Freunde. Auch geliebte und teilweise sogar ungeborene Kinder. Wir dürfen nicht vergessen, passt jeder, der Seemänner hatte, sicherlich Geschlechtsverkehr. Und da ist einiges entstanden und auch viel an Zuneigung und Liebe.
1: Für William Bly selber spielt das alles keine große Rolle. Er hat 1015 Brotfrüchte gesammelt und muss jetzt also nur noch 20.000 Kilometer nach England zurück. Dann hat
2: er endlich seine Mission erfüllt. Es ist früher Nachmittag am 5. April 1789. Blei lässt nochmal alle an Deck antreten. Gemeinsam schauen sie auf die Brandung des wunderschönen Tahitis, winken einer Gruppe von versammelten Insulanern am Strand zu und bringen ein dreifaches Hoch auf die Insel auf. Dann wendet sich das Schiff ab, dreht und macht sich auf einen langen und beschwerlichen Rückweg nach England. Viele der Männer schauen noch lange zurück und sehen die letzten grünen Gipfel. Ein paar Stunden später sind sie in der aufkeimenden Dunkelheit verschwunden. Eine Woche schippern sie durch die See, dann trifft die Mannschaft wieder auf eine kleine Insel.
1: Nomuka heißt die. Relativ klein, so etwa 16 Kilometer breit und wirklich schön. Bedeckt von einem weißen Strand, eingesäumt mit grün blühenden Bäumen. Klar, sie wollen hier Vorräte auffüllen, kleinere Stellen am Schiff ausbessern und dann gut gestärkt in ein paar Tagen weiterfahren. Für Blei selbst hat der Inselbesuch aber noch andere, irgendwie ziemlich nostalgische Gründe. Er war schon einmal hier, zwölf Jahre zuvor, Damals mit James Cook. Er erinnert sich noch gut an die Freundlichkeit und Offenheit der Insulaner. Gerne würde er sie hier wiedersehen. Doch es kommt anders. Als das Schiff nah genug an die Insel gefahren ist, sehen die Engländer die Inselbewohner das erste Mal
2: richtig. Blei beschreibt es in seinem Logbuch vielleicht schon fast beschönigend als Wunden ritueller Trauer. Die Wahrheit ist aber erschreckender. Den meisten der kleineren Jungen fehlen ein paar Finger, Männer und Frauen jedes Alters tragen Löcher wegen ausgerissener Haare am Kopf und haben tiefe, nicht heilende Wunden am ganzen Körper. Das kommt nicht von irgendwoher. Wahrscheinlich haben die Menschen hier einen anderen Glauben als die Engländer. Und haben sich jetzt selbst verletzt, um einen Gott anzubeten. Ganz sicher ist sich Blei nicht. Er weiß aber, jetzt gilt es vorsichtig zu sein. Blei schickt zwei Gruppen aus. Die erste besteht aus
1: fünf Männern, die unter dem Befehl des Steuermann-Marts William Elphinstone an Land gehen und Holz besorgen sollen. Logisch, ziemlich wichtig, vor allem für Ausbesserungen am Schiff und um in Zukunft genug Feuerholz zu besitzen. Uns hat die zweite Gruppe deutlich mehr überrascht. Bly schickt zwölf Männer los, die sollen mit einem Beiboot ins Landesinnere segeln und dort frisches Wasser zapfen und an Bord
2: der Bounty bringen. Der Anführer der Gruppe ist, wieder mal, Fletcher Christian. Aber hier passiert zum ersten Mal so ein kleiner Bruch in der doch bis dahin relativ guten Beziehung zwischen Fletcher Christian und William Bly. In der Kajüte des Leutnants war es nur ein paar Tage zuvor zu einem Streit gekommen. Fryer beobachtet den Wortwechsel der beiden und notiert, was Christian gesagt hat. Dieser hätte keine Freude mehr an der Erfüllung seiner Pflichten. Christian sagt später, Blei würde ihm seit Wochen das Leben zur Hölle machen. Bis heute ist nicht klar, ob das mit der Hölle wirklich stimmt. Doch das sind die ersten Worte, die von ihm während der Reise überliefert wurden. Warum sollte Blei einen Mann losschicken,
1: der mit seinem Führungsstil überhaupt nicht klarkommt? Wenn das wirklich stimmt, was Fryer sich da notiert hat, dann klingt das irgendwie nach keiner guten Entscheidung. Bly übergibt den Männern im Boot Waffen und ordnet strenge Befehle an. Die Suche nach Wasser ist das Wichtigste und ihre einzige Aufgabe, niemand darf sich jetzt mit den Ureinwohnern connecten. Doch schon wenige Minuten nach Aufbruch zeigt sich das Gegenteil. Die Insulaner umringen die Gruppe im Boot schnell, lenken sie ab und stehlen ziemlich fix. Sie können eine Axt und ein Breitbeil mitnehmen. Christian kehrt zurück, doch bleist wieder einmal
3: Fuchs Teufelswild. Morrison notiert dazu: Herr Blei beschimpfte Herrn Christian als einen feigen Schuft und fragte ihn, ob er sich vor einem Haufen nackter Wilder fürchte, wo er doch selbst Waffen hatte. Worauf er Christian antwortete: Die Waffen nützen nichts, solange eure Befehle verhindern, dass sie benutzt werden.
2: Ich find's krass, wie Morrison so mittlerweile zum Chronist dieser Streits wird und das auch ziemlich wörtlicher ja wiedergibt, was da passiert. Ich glaube, wir können schon spoilern, dass Morrison
1: mit Abstand einer der schlauesten Männer an Bord war und wahrscheinlich ein ziemlich gutes Gespür davon hat, einfach das Wichtigste einzufangen. Und vielleicht ahnt er jetzt schon, dass es noch viel schlimmer kommen könnte.
2: Im Prinzip hat Christian in dieser Situation aber recht. Bly hat ja befohlen, die Waffen im Notfall zu benutzen, aber eben nur im Boot. An Land sind die Waffen verboten. Der Leutnant beordert die Gruppe zurück und erklärt ihnen die Befehle nochmal. So ein bisschen wie so zu kleinen Kindern, ne? Komplett. Ja. Nach einer Nacht an Deck schickt Bly die gleiche Gruppe ein zweites Mal ins Landesinnere. Es dauert, doch weder Christian noch ein anderer der Gruppe findet sich am Strand oder in der Nähe der Bounty ein. Bly schickt Fryer aus. Der soll der Gruppe hinterherlaufen und schauen, was den Männern passiert ist. Und alles sieht gut
1: aus. Feuer trifft relativ schnell Quintel, der Mann, der ja am Anfang auch rumgemeutert hat.
2: Und ausgepeitscht wurde als ist, erster, ja.
1: Der rollt bereits volle Fässer vom See im Landesinneren Richtung Landungsstelle der Bounty. Feuer ruft ihm zu, die beiden Männer begrüßen sich kurz. Doch dann erhebt sich hinter Quintel ein weiterer, ein viel größerer Schatten. Fryer schaut genau hin. Der Schatten gehört zu einem Menschen, einem jungen Insulaner, der in seinen Händen ein Speer mit Widerhacken schwingt. Er richtet sich auf und zielt dann genau auf Quintels Kopf.
2: Fryer schreit Quintel an. Der reagiert blitzschnell. Er dreht sich um und will sich auf den Insulaner werfen. Doch der ahnt die Situation, zieht zurück und rennt in Richtung der Felder. Die beiden Engländer schauen sich fassungslos an. Jetzt geht es nur noch darum, mitsamt dem Trinkwasser die Bounty und den Rest der Mannschaft zu erreichen. Ein paar Minuten später, sie sind fast am Strand angekommen, da hören sie laute Geräusche. Die Kinder, die miteinander spielen. Sie passieren den letzten Baum, schauen auf den Strand und sehen tatsächlich eine Masse an Kindern, die mit den Seemännern der Bounty spielen und reden.
1: Die Kinder lenken alle ab. Die meisten Männer sind froh über die Ablenkung, nur William Bly nicht. Der schreit wieder einmal rum und versucht die Insulaner vom Boot wegzudrängen. Doch das klappt nicht. Das Brüllen und Raufen der Kinder ist viel zu laut. Kein Mann der Bounty hört Bly's verzweifeltes Rufen. Und noch schlimmer, ein Insulaner springt vom Strand ins Wasser und schwimmt auf das Boot der Engländer zu. Auch das sieht einfach niemand. Er erreicht das Boot und löst seinen kleinen Anker. Er zerschneidet die Leine und hieft den schweren Anker an den Strand.
2: Okay, da möchte sich die also der Junge. wieder jemand irgendwie Souvenire absnacken. Das fällt natürlich sofort auf, das Boot treibt direkt ab. Klar, wenn der Anker fehlt, hat es
1: keinen Halt mehr. Es ist, by the way, nicht der Wurfanker der Bounty, sondern nur so ein etwas kleinerer, den man als sehr starker Insulaner locker mal an Land tragen kann. Trotzdem ist es ziemlich kacke. Ein Anker ist nicht nur ziemlich wichtig, sondern auch verdammt teuer. Aber viel Eisen,
2: ne? Habe ich so gedacht. <lacht> viele Nägel. ja. Du kannst viele Nägel draus machen. Blei checkt das auch schnell. Jetzt schafft er es zumindest, die Kinder vom Strand zu verscheuchen. Dann schickt er ein paar seiner Männer in Beibooten zur Insel.
1: Der Auftrag für die ist relativ klar. Sie sollen Häuptlinge von der Insel einsammeln. Das hat Blei von Cook.
2: Der hat das auch immer gemacht, wenn irgendwas gefehlt hat. Genau, und jetzt tut er das, was er auf Tahiti nicht tun wollte. Er nimmt die Häuptlinge als Pfand. Als Geiseln dafür, dass der Anker der Bounty wiedergebracht wird. Es ist klar, dass die Leute auf der Insel unbedingt ihre Häuptlinge wieder haben wollen und sich deswegen hoffentlich anstrengen, den Dieb zu finden. Blei lässt sich danach aber noch
1: Zeit. Er verteilt noch einmal Eisen. Ein paar Männer tauschen das Eisen auf der Insel gegen Speere, Keulen und gegen Kokosnüsse.
2: Am Nachmittag ist die ganze Crew mit den Häuptlingen an Bord und Blei legt ab. Und jetzt erst merken die Häuptlinge, was Blei wirklich vorhat. Die Insulaner am Strand
1: merken auch ziemlich schnell, hey, der will mit unseren Häuptlingen abhauen. Die steigen jetzt also in kleine Kanus und fahren der Bounty hinterher. Sie weinen, also sie literally sitzen im Boot und heulen den Häuptlingen hinterher und flehen Blei auf allen Vieren an, die Häuptlinge unbedingt wieder freizulassen.
2: Das wird ein stundenlanges Schauspiel. Bly fordert immer wieder die Rückgabe des Ankers, doch entweder wurde dieser Anker nicht gesehen oder sie wollen ihm nicht sagen, wo er ist. Am Ende lässt Bly die Häuptlinge dann frei. Wir können hier Fazit ziehen tatsächlich und wir
1: können sagen, hey, die englische Mannschaft hat an diesem einen Tag überhaupt nichts gewonnen. Sie haben nur ihren kleinen Anker verloren.
2: Es ist der 27. April 1789. Die Bounty hat die kleine Insel endgültig verlassen und ist jetzt wieder auf dem Weg nach England. Okay, ein Anker ist weg. Dafür haben sie wenigstens alle Töpfe mit den Früchten der Brotbäume bepflanzt. Es sieht alles gut aus und bei einer erfolgreichen Rückkehr nach England wären die Auftraggeber sicherlich zufrieden. Doch an diesem 27. April wacht Blei aus einer tiefen Nacht wieder auf. Und er bemerkt, dass ein kleiner Teil von den vorher eingetauschten Kokosnüssen fehlt. Dann findet er Fletcher Christian und konfrontiert ihn. James Morrison wird wieder mal Zeuge und diesmal eskaliert die Situation völlig. Er antwortete... »Ich weiß es nicht, Sir, aber ihr haltet mich hoffentlich nicht für so schlecht,
3: dass ich mich schuldig gemacht habe, die Euren zu stehlen.« Herr Blei erwiderte, »Doch, verdammter Hund, das tue ich. Wenn ihr nicht besser erklären könnt, wo sie geblieben sind, müsst ihr mir sie gestohlen haben.« zum Teufel mit euch, ihr Halunken. Ihr seid allesamt Diebe und habt euch mit den Männern zusammengetan, um mich zu berauben. Als nächstes werdet ihr mir wohl meine Jamswurzel stehlen. Aber dafür werde ich euch bluten lassen, ihr Schufte. Ich werde dafür sorgen, dass die Hälfte von euch von Bord springt, bevor ihr die Endeavourstraße erreicht.
1: Halunken. Schufte. Diebe. Bleis Ausfall richtet sich nicht nur gegen Küsschen, sondern er stellt die halbe Mannschaft unter Generalverdacht. Mohsen beschreibt ziemlich gut, wie Bleis cholerische Art so immer mehr überhand nimmt. Und die Männer sind ihr schutzlos ausgeliefert. Wie lange wird es dauern, bis er seine Drohung wahrmachen wird? Jeder hat Angst vor den schrecklichen Schmerzen, die so eine Auspeitschung nach sich ziehen wird.
2: Manche bewundern die drei Deserteure, die den Mut gehabt haben, Bleis Befehlen, zumindest eine Zeit lang zu trotzen. Und in Fletcher Christian wächst ein unaussprechlicher Gedanke heran. Vielleicht hat er schon lange darüber nachgesonnen, im Geheimen natürlich. Doch in diesen Tagen nimmt der Plan langsam Form an. Fletcher Christian will nicht zurück nach England. Und William Bly soll sterben. Das war's von uns. Wir hoffen sehr,
1: euch hat die zweite Folge über die Bounty gefallen, wenn ihr es noch nicht gemacht
2: habt. Dann bewertet uns bei Spotify, bei Audible, bei, bei Apple, Apple Podcasts. Podcast. Bei YouTube könnt ihr einfach das Video liken. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer auf YouTube. Es ist Wahnsinn. Liebe Grüße. dort an die YouTube-Hörer. <lacht> genau. Folgt uns bei Java Hub. Was? Spendet uns 2 Euro ja, über Paypal. Ja, ich Mann. weiß es nicht.
1: Keine Ahnung, egal wo ihr gerade hört. Ihr seid klasse.
2: Ja, ey, wirklich cool, dass ihr dass ihr euch diesen Stoff gebt. Und wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, irgendwelche Leute, die irgendwelche krassen Kontakte haben in irgendwelche coolen Netzwerke und Bock auf eine neue Miniserie haben in dieser Art, dann schreibt uns gerne info at
1: von meiner Seite wär's das. Fällt dir noch was ein, Herr Klein?
2: <lacht> ich bin auch, durch Herr Klein. Sehr schön. Macht es gut. Bis dann.